0: Bienvenidos al ombligo de la semana. Les saluda Gina Salazar. Este día, Ana Pao, Mónica y yo compartimos con todos ustedes algunas estrategias para liberarse del equipaje emocional.
1: ¡Ay, mis liberados y mis liberadas! Dicen que la vida es como un viaje y que cada persona arma su propia maleta de experiencias. A veces, algunas de ellas tienen un tono que nos impide avanzar, que nos detiene. Esa mochila hace más pesada la carga y es lo que se conoce como equipaje emocional. Nos referimos a ese conjunto de vivencias con sus propias emociones no resueltas, inconclusas o sin resolver. Como están ahí, de manera de cabos sueltos, sin atar, nos influyen, nos condicionan y nos limitan. Esto, aunque no nos demos cuenta, bueno, pues es algo que nos impide a no poder avanzar. Todos cargamos con un equipaje emocional, pero cada persona tiene sus propias maletas. Hay quienes cargan varias maletas enormes, repletas de frustración, de amargura o resentimientos. Y hay quienes deciden viajar con una mochila más liviana, más ligera y menos pesada. Hoy justamente vamos a hablar de estas mochilas que cargamos a lo largo de la vida y fíjense que es un tema bien bonito y más ahorita que estamos por concluir este año pues 2022 es momento pues de voltear atrás y reflexionar y darle una miradita a todos los meses del año. Ustedes ya habían escuchado niñas mis liberadas hablar como tal del equipaje emocional.
0: Sí. Yo había escuchado hablar de carga emocional eh, o la falta de gestión de las emociones, pero nunca verlo así como una maleta, como un equipaje, como cuando te vas de viaje. Y me gusta que se le llame así porque si hacemos un poquito de reflexión, todos cargamos, todos cargamos este equipaje. Lo malo es que a veces lo negativo es lo que se nota más o se siente más. Y muchas veces Ana Paula, yo aumentar a la carga que a veces... Nos tomamos nosotros de otras personas. Sí, Nos hacemos cargo también no solo de nuestras emociones negativas o frustraciones, sino las de la gente que queremos. Peor, es verdad,
1: sí. a veces traemos doble, doble. mochila. Muni, cuando tú oyes, no, perdón, escuchas, equipaje emocional, ¿qué es lo que se te viene a la mente?
2: Son todos esos ciclos no cerrados en tu vida, son esas heridas que pesan y que no has logrado cerrar son esas relaciones tóxicas a las que te has aferrado y también están haciendo bulto en esa mochila. Eh, son todos esos demonios y fantasmas que te han perseguido durante mucho tiempo y que simplemente agarras la almohada y los pones y ahí te vas a dormir con eso. Y van pasando los años y decís, el próximo año trabajo en esto. El próximo año no. Pero hay un punto a donde, de, a donde te das cuenta del peso de esa mochila cuando tu cuerpo empieza a somatizar. Cuando empieza a hablar. Cuando empieza con gastritis, con, con migrañas, con colitis, con desarreglos de la tiroides, con ansiedades, sí. son que esas mochilas te están pasando la factura. Factura. El
1: equipaje emocional, como les comentamos, se refiere a todos esos conflictos, sí. traumas no resueltos, Gina, o experiencias también negativas del pasado que se mantienen ahí, están, están latentes y siguen teniendo, miren niñas, no tienen idea, un impacto en, el, en nuestro bienestar, en el de las personas que nos rodea, e incluso en la manera de pensar, en la manera en la que tomamos las decisiones y también en nuestros comportamientos. Mi siguiente pregunta, para poder entrar y compartir con toda nuestra audiencia las herramientas para ir soltando este equipaje emocional, ¿ustedes creen que el reconocer cuál es el equipaje emocional que nos acompaña nos va a permitir ser más dueños de nosotros mismos? ¿Y
0: reescribir nuestra historia nuevamente? Es lo primero que hay que hacer, porque vos no podés liberar carga que no sabes qué traes. Claro. Entonces todos estamos mal que bien inconscientes, porque a veces son cargas de infancia que te están afectando y tú probablemente tu mente las borró para que no estés sufriendo, uh -huh. pero te están afectando en tus decisiones, en tu estado de ánimo, en tus relaciones, etc. Yo creo que hay que estar conscientes. Y a veces vas a necesitar un trabajo con un coach o alguien que te haga redescubrir qué te pasó en algún momento de tu vida que tú no has logrado curar o sanar. Fíjense que este tema da para pensar muchísimo. A veces no
1: nos damos cuenta porque cuando somos adultos reaccionamos... Ayer hablábamos de los tipos de relaciones tóxicas, uh -huh. ¿verdad? Porque uh -huh. a veces somos como somos, no lo entendemos, porque a lo mejor en nuestra niñez nos tocó vivir un lapso, un periodo que automáticamente lo sufrimos tanto que tu mente lo bloquea, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahí está. está, está latente. ¿De qué modo, Moni, tú crees que influye todo esto? Uh -huh en nuestra vida, en nuestro día a día,
2: en, nuestro, en nuestras emociones. Mira, como tú decías, hay un bloqueo en la infancia, mm. muchas veces son cosas que nosotros vamos asumiendo y con el día a día lo vuelves parte de tu rutina, de tu rutina de asumir cosas emocionales, carga de los otros, responsabilidades, preocupaciones, heridas no resueltas de tercero y ahí vas, ahí vas. Pero yo coincido que el autoconocimiento es la clave de sí. quitar ese peso. Es como cuando, hablando de analogías, porque tú comenzaste con una analogía, como cuando vas al aeropuerto y tu maleta no pasa. <risa> tú tenés que abrir enfrente y sacar algo. Y saca ¡Ah! todo. ¿Y qué empezás con lo más pesado? Sí, con lo más pesado. La secadora de pelo, el bote de, de gel, eh, la, la loción de, ma de, de perfume que tanto te ha costado, lo empezas y te vas con la carga más liviana. claro Pero para eso tienes que abrir la maleta. Y ver qué es lo que pesa y ver más. qué es lo que hay adentro. Si tú ¿verdad? no te introspectas y te reconoces cuál sí. es la emoción que te pesa más, no vas a poder hacer una limpia. Y sabes que yo no sé si les ha sucedido
1: en una ocasión que a veces tú estás en un malestar permanente. Uh -huh. El cual dices, hey, no sé cuál es su origen, pero esto que siento, uh -huh. esta emoción no me permite
0: avanzar. Claro, y a veces no tiene nada que ver con lo que uno está experimentando, claro. es decir, alguien te dice, mira, que últimamente, bandas? y uno, no, y a la defensiva, y te pones esta máscara de, sí. de, ah, no, pues, ¿saben qué? Yo así soy, y tal, y tal, mentira, hay algo que te tiene frustrado, que te tiene frustrada, que no has resuelto, que te da cólera Ay, a veces contigo mismo, pero... A veces tú mismo te olvidas en ese día a día, el trabajo y todo, vamos poniéndonos cosas encima como para irlo tapando. Sí. Pero ahí está, siempre sale la ahí luz. Ahí está.
1: Y uno dice
0: que a veces tú
1: solo o tú sola
0: sabes qué es lo que está ahí, pero no
1: lo quieres reconocer no por miedo sí. enfrentarlo. Y ¿saben bueno. qué es lo peor de todo esto? Que va de la mano. A veces uno anda así, no disfrutas tu presente, uh -huh. para todo va a haber un pero, nunca
2: vas a estar a gusto en donde estés, siempre hay un pero, un pero. No, 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 pero esto. Es parte del bloqueo, claro. creo yo. O sea es como una etapa de negación. Tú sabes qué es lo que te. No, pero a veces no. A veces sí solo estás experimentando ese ese desconfort sí. que tú sabes que pasa que algo, algo pero ni si ni, no tienes ni idea cuál es el peso de esa piedra o cuál de todas las piedras que tenés sí. adentro es la que te está molestando. O hasta que tomas terapia. Hasta que, y te... Sí tomas terapia claro. y muchas veces hasta con hipnotización te dicen ok, vamos a una regresión y etcétera etcétera te das cuenta. ¿Qué es lo que te está molestando?
1: Claro, y también dicen que estás en un estrés permanente, en una ansiedad permanente, te, au te autosaboteas tú misma. Claro, ¿Tú no, no sí. progresas.
0: Y mira, a veces no te das cuenta hasta que tu salud empieza a fallar. Uy, lo que Y que si sí, Dios mío, pero este año me han dado... Siete Oto. veces COVID, teré, diarreas, tengo úlceras, tengo reflujo, sí. y, y decís, Alergias. ¿qué onda conmigo? Alergias, no duermo, ya en las ojeras hasta acá, te haces un examen y te dicen, bueno, mire, sí, le faltan, sí, puede que tenga ozonomía por aquí o por allá, pero a veces hay que ver de dónde viene esto, y muchas veces es emocional este estrés de acá. Claro, ah. es que imagínate Ese un cuerpo es. que Ajá. este estrés permanente lo no
1: lo, va, de una, una, lo hemos platicado en varias ocasiones. Ah. De una u otra manera te va a decir, o te estás quieta por las buenas o Ana te pongo, Paola, quieta, o o te pongo, pongo quieta.
2: quieta. Sí, y yo estaba leyendo que eh, casi todos catalogamos la ansiedad o estado de ansiedad con alguien que esté... y no, 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 no. Saben que el principal síntoma de la, de la ansiedad es una persona irritable. Es una persona enojada, enojada por? con el mundo, enojada con el tráfico, eh, que protesta, es una persona que... Quejista. Quejista. Que es ese es el primer síntoma de la ansiedad. Eh, personas que no le gusta ir a ningún lado, ay no, es que ahí me siento no sé cuánto, no me siento a gusto. Eh, personas que suspiran a cada rato. Net. Eso es síntomas de ansiedad, falta de sueño, y todo el mundo se va a chequear que si la melatonina, que si la, no sé, el ciclo circadiano, que si la tiroides. Y a veces es pura ansiedad. No, hombre, si vieran las carteras, yo creo que de la
1: mayoría desde el COVID para acá... Para la colitis, la gastritis, ¿de qué quieres? Uh -huh. Ok, ti un ya de todo. Enamora. La farmacia entera, miren, ya que vimos cómo influyen estas, estas mochilas con estas cargas emocionales que venimos, ojo, acarreando a lo largo de nuestra vida, pero que realmente tenemos que intentar trabajarlas. Ahora vamos a entrar con esos signos de alarma. A lo mejor, y usted que nos está sintonizando, dice: No, yo no creo que mi mochila está bien ligerita. A mí nada me pesa, pues ponga atención, pues porque puede ser pesada, porque puede pensar. Pensar usted, que esa mochila no pesa, pero está más pesada que nada. Número uno, dice frialdad emocional. Las personas que han sido traicionadas o heridas en el pasado suelen desarrollar una coraza protectora para evitar que las vuelvan a lastimar. Esa coraza se despliega en forma de distanciamiento emocional. Aquí, ¿cómo lo describirían ustedes? Esas personas que te cuesta
2: que les cuesta abrir su
1: corazón, ¿cómo lo cuando mm. son...
2: Son personas, justo lo que tú decís, son personas uh -huh. que están blindadas, que se han autoblindado emocionalmente precisamente por eso, porque ya no quieren volver a sufrir. Imagínate una persona que Prefieren sufrió...
0: tomar distancia. Abandono.
2: Uh -huh. ¿Tienes claro. tienes
0: O una infidelidad por parte de la pareja. Un rechazo, un, rechazo. un abandono. Cualquier trauma, la verdad. Uh -huh. Cualquier trauma te marca y tú decís, yo no quiero volver a pasar por esto. Entonces, preferís renunciar a tener relaciones cercanas porque decís, no, a mí no, esto no me vuelve a pasar. Y no es que sean <coughs> fríos emocionalmente, yo creo que es solo el muro que pone que pero son gente que sufre mucho y siente mucho, pero quiere aparentar ser frío, fuerte. Claro,
1: fuerte, porque a mí no me van a volver a dañar, uh -huh. como lo hicieron, dicen que también son personas
0: eh, que les da favor comprometerse, por lo mismo, son huidizas, o sea, son huidizas por la misma razón, no quiero un compromiso porque me van a defraudar, esta gente que, que de repente conoce a alguien y están felices y cuando se empiezan a sentir felices mejor se hacen para atrás, se asustan. Sí, tiene a lo mejor una experiencia obviamente uh -huh. mala, negativa de su
1: pasado, ¿se acuerdan que llevamos un tema bien bonito en una mesa de las famosas máscaras que todos Ay, solemos sí, ¿sí? utilizar ¿Ah? a lo largo de nuestra vida, a lo largo de tu semana Buenísimo. de tu día a día, creo que aquí entran mucho esas máscaras. Todos utilizamos una cierta máscara para ocultar algo que nos hace
2: sufrir, que nos daña o alguna debilidad. Y esa máscara, cada máscara tiene un peso. Claro. Y si no me equivoco, cada máscara corresponde a una herida, ¿verdad? Sí. Así era. Sí. Uh -huh. O sea, las cinco heridas de la infancia te generan cinco máscaras. Si, si no me equivoco, así es. Entonces, de la del huidizo, la de la persona posesiva, sí. la de la codependencia, la de la no sé cuánto, entonces, yo creo que eso también es súper importante, Ana Pao, el saber reconocer y trabajar cada una de esas máscaras que la vida te ha obligado a ponerte que tú no la pediste. Porque a veces son cosas que no dependieron de ti uh -huh. y te vuelven haciendo, eh, retomando la palabra que dice, que era de la huidiza, de uh -huh. la personalidad, que decido no ser feliz porque me van a defraudar, decido... Eh, no darle paso a esta emoción porque después no quiero regresar al punto cero. Claro. Es un mecanismo de defensa. Sí,
1: totalmente. Yo creo que todos solemos utilizar máscaras en nuestro día a día. Vamos a continuar con mucho más de esta mesa y nos vamos a quedar con el punto número 3 que es la hiperreactividad emocional. Mm. Es una característica y creo que yo de las más importantes cuando nuestra mochila pesa mucho. Al volver lo vamos a platicar.
2: Haremos una breve pausa y regresaremos con más información del tema de hoy. Regresamos
1: con mucho más deliberadas este miércoles y retomando este tema que nos da para reflexionar muchísimo para este próximo año. Continuamos con los signos. De alarma, digamos, como para poder evaluarnos a nosotros mismos cómo estamos con todas las piedras que venimos cargando en nuestra mochila emocional. Gina, nos quedamos con ese que yo creo que es clave. Uy,
0: reclave. Sí. Hablábamos de ser huidizos, de ponernos esta coraza de gente fuerte, de no comprometernos con nadie y la tercera es la hiperreactividad emocional póngase a pensar si usted anda así ve que, que no le pueden ni, ni soplar porque se enoja. Muchas veces eh, la gente le decís algo y se lo toma tan personal, te reclama o te contesta con un ataque cuando no controlas tus reacciones y la ira, el enojo es la primera señal. Nuestra invitada hace un momento lo decía, cuando una persona está cargando con una tristeza, un luto lo que sea, en este caso cargando, digamos, una mochila de lo que sea, su primera reacción va a ser la ira, el enojo, qué... gente que anda viendo con quién pelea hasta porque el cielo está azul o gris, ¿me entendés? Esa sí. es una señal de alerta de que algo están cargando y ya no lo ya no lo pueden aguantar, ya no saben qué hacer con él, lo sobrepasa esa carga. Entonces, ojo con las reacciones y por último y me gustó esto Tienden a ser sobre el pasado, ¿no? Porque mm. esas son las cargas, las experiencias que vamos acumulando. Pero son gente que vive pensando más en lo que les pasó que en lo que está ocurriendo en este en momento. No presente. están presentes. Oh, y ni siquiera
1: intentan o quieren ver la manera en poder resolver. ¿Qué es lo que podemos cargar en esa mochila? Y lo platicábamos con Ginny y Molly. Tantas cosas, tantas vivencias desde su niñez, desde su adolescencia, algo a lo mejor y que usted siempre quiso hacer y no lo pudo hacer y se siente medio frustrado, eh, no sé, algún tema no resuelto con algún tipo de abuso en la infancia, un bullying que haya sufrido usted, alguna pérdida de un ser que usted amó mucho, algún trabajo que no se le dio y que usted toda la vida, algunos sueños no cumplidos por X o Y circunstancias de su vida. Hay tantas cosas, la carga de los padres con los hijos, el estrés de su trabajo que vive en su día a día, la preocupación de ser quien lleva las riendas de su hogar, el miedo a no querer perder su trabajo. Mire, podemos sacar una lista tan extensa mm. que llevamos en esa mochila que uno a veces
0: cree que son cosas puntuales. No, la a veces la culpa, la culpa es una de las, las peores. De tanto, la culpa. Si ¿verdad? no te has perdonado o no has perdonado a alguien, esa te pesa. Sí,
2: y mira, a veces niña. tenemos esas, esas maletas, esos backpacks que tienen un montón de zippers Muy bien. escondidos. Y tú crees que ha vaciado todo pero llega un momento en tu adultez que hay un detonante por algo en tu vida y esa piedra que estaba escondida en ese zipper del sub de la bolsa del sale y te dice, ay, te voy a empezar a pesar. Tú no te dabas cuenta que llevabas esa piedra porque y estaba hace escondida desde años. Y hace años. Hasta que la vida te puso en una circunstancia que sí, ¿por qué me está pasando esto? A esta altura, a esta edad, yo estás lidiando momento? con esto, ¿en qué momento? Y empezás y decir, no, me voy a quitar el backpack. Y empezás a abrir, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Y te das cuenta que en esa bolsita escondida hay una roca.
1: No, es que miren, y la verdad, ahorita que estamos ya finalizando el año, muchas personas se hacen la pregunta y muchas familias, ¿por qué a mi familia le pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y a veces no nos damos cuenta que son cosas y sucesos que nos están pasando en ese momento por algo y que nos están dando una lección, la cual obviamente por el miedo, la frustración la rabia, la culpa la ira, estamos cegados y no lo queremos ver entonces creo que hoy es un buen momento para poder reflexionar y ver de qué manera, verdad, nos podemos empezar a liberar de este equipaje emocional, pero de manera limpia, tranquila, porque es mentira que esa mochila usted la va a vaciar de un solo y no. va, va a estar feliz de la vida y ¡ay! Eh, voy a hacer una nueva Ana Paula, no todo conlleva su tiempo y su proceso. Y Mónica decía algo. A veces la sociedad es la que te hace no dar ese paso porque está mal visto. ¿Cómo voy a dejar a mis hijos sin ayudarles? Pues hijo tiene 40 años sí. y usted lo sigue y vive en la casa. Y el estrés es para usted y vive en la casa. Niña, sí,
0: no. y nunca es tarde, Ana Pau. Creo que por más de, no sé, lleva 10, 20, 30 años cargando esa mochila, nunca es tarde ni hay edad suficiente para quitársela claro. y para empezar a disfrutar la vida. Yo creo que las cargas emocionales de por sí son complicadas porque todos tenemos una historia y todos tenemos nuestros traumas, heridas, mentira nadie sale Todo. ileso pero encima cargar con las mochilas emocionales Uy. de tu familia, de tus seres queridos, no es justo entonces esa es la parte más difícil de haber que okay, esto sí es mi plato, esta es mi responsabilidad yo aquí puedo hacer la diferencia pero yo no puedo cargar con los traumas de la de abuela, todos. del hermano del tío, del claro. papá hasta de
1: los nietos, Así es, no. con esas responsabilidades. Y, y eso es, sí, es bien latino. Sí, bien de aquí. Mm. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos a compartirlo usted, que nos está sintonizando y escuchando algunas estrategias para que las ponga en sus propósitos de este 2023? Número uno y lo más importante, dar lugar y reconocer qué es lo que nos afecta, qué es aquello que te molesta, como decían, qué es lo que te hace andar irritado, de dónde viene ese sentimiento esa sensación de no estar conforme, de estar a disgusto, de estar de malas todo el día. Y esa va a ser la primera, el, el, la primera cosita que uno necesita para abrir esa mochila aunque usted
2: tenga miedo de abrirla. bajo con el sí, pero sí. sí, te da miedo porque sí, a veces. Sí, con los ojos medio cerrados. Sí. La primera, y es lo que también sí. lo hemos venido diciendo, reconozca qué es lo que le está afectando, qué es aquello que me molesta. Esas son las grandes preguntas. ¿De dónde viene? Solo así vamos a poder resignificar lo ocurrido. Y el... me gusta eso de resignificar, fíjate, porque sí, es bien. como gestionar y darle la vuelta y ver el vaso medio lleno o medio vacío y darle lugar en, en la vida. No es probablemente que esa piedra ya no va a pesar. No. Es que usted va a volver esa piedra que en vez de que sea súper sólida, va a ser una piedra pómez. Que sí. va a pesar menos. La piedra iba va a pesar, pero va a, ser, va a cambiar su, su, su estructura aprender de lo que nos sucede, tanto en lo bueno como en lo malo.
0: Muy me gustó. Me gustó, gustó. está linda sí, esa, mira llena sí, la número sí, dos. Es una forma de reinterpretar, ¿no? Exacto. Brindar espacio al perdón, lo quiero decir a veces no es un trauma, no es un error, es que no has perdonado, no te has perdonado o incluso no te han perdonado y eso te duele, ¿no? Pero usted no puede controlar quién lo perdona o no. Haga las paces con usted mismo, arrepiéntase si cometió una falta, uh -huh. aprenda de eso, pero tiene que seguir adelante. Entonces, sí creo que es importante, brinde espacio y a veces dicen que un buen ejercicio es escribir. Eso, esa cosa que tú resentiste sí. de alguien, que te, que te humilló, te dolió, lo que sea Y que le quisieras escribir a esa persona Y aunque nunca lo lea, aunque nunca tengas a esa persona frente a frente Porque a veces no están El simple hecho de escribirlo te hace liberar ese resentimiento, ese rencor Es y hacer el, la paz contigo sí, mismo ¿no? Y la es que mira es el contigo. rencor, porque la gente dice No, por si a mí él o ella me ofendió, entonces yo por qué No importa, es a quién, te, a quién carcome al que está sufriendo de rabia claro, porque no le han pedido perdón. Claro. Al otro tal vez le vale. Por eso dicen
2: que el perdón es como liberar uh -huh, a un solitar. prisionero uh -huh. cuando te das cuenta, el prisionero eras tú.
1: Sí, ¿Sí? mira qué bonita sí. está esa analogía, me sí. gusta. No, y Yo creo que es una gran tarea. Dura. Que todos deberíamos intentar hacerlo si por ahí usted está guardando algún rencor en su corazón. Dicen que no hay cosa que más amargue más que el no perdonar y yo sí creo Uy, te sí, carcome
2: el alma y hasta hay enfermedades que están asociadas con el rencor sí. la artritis osteoporosis aquel deterioro miren y nos vamos con la número tres que
1: creo que va muy de la mano a lo okay. que nos estás diciendo Gina dice practicar algunos ejercicios que te lleven a pensar en la dirección contraria lo dijo Gina seguro que tú recuerdas aquella situación aquella persona verdad que te da amargura, que dices ay como el limón, no me acuerdo del limón o de ella. Bueno, dicen que recolectes cada cada uno de esos momentos y que los plasmes, ya sea en una carta como sí. lo dijiste tú y que frente a un espejo hagas ese ejercicio. Mira, creo que nosotras como nos dedicamos a los medios de comunicación varias veces nos ha tocado practicar en el espejo, sí
2: o no? Sí. Sí o no. La lectura del momento. La
1: lectura del momento o, o en ciertas situaciones. Y también el hablarte contigo misma, aunque cuesta, porque es verte a los ojos,
0: pero dicen que también eso ayuda bastante. Solo solo decirlo, verbalizarlo y ya te deshago un poco. Ya. Y a veces cuando lo decís, ya lo ves más objetivo. Aquí lo Ajá. hemos dicho, ponerse en tercera persona y, y hace que el problema, el trauma, lo que sea, se vea menos grave. Sí, y no. también sabes que dicen que es bueno que escribas en una hoja, creo que se nos ha
1: olvidado a muchos escribir, ahorita con la tecnología Ajá. pues no, Pongan una hoja eh, y escriba, que es aquello que le está carcomiendo su alma o sus emociones y sabe que luego la quema ¡Shh! se va, sí, listo, no, no vaya dicen a que, que esa es una buena
2: <risa> y nos vamos,
1: ay, con la, no sé, bueno es que todas cuentan sí. pero esta, aprender, a soltar y a dejar ir. Uy, ¿Cómo? uy, yo creo que yo es el, el último este es la... paso. Ay, es que... tenés que haber
2: cumplido los tres anteriores. Sí, 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 para sí, poder sí dejar No, no. Mentira, mentira. No vas a soltar, soltar primero. Soltar, soltar. ¿Cómo soltás?
1: Dice aquí, una situación que nos afectó y nos dejó una marca, dice un límite que no pudimos poner a tiempo, <ríe> los <ríe> límites, a veces nosotros <ríe> no ponemos los límites a tiempo y por eso nos pasa lo que nos pasa y te hace sentir en un estado de, de, de indefensión, de manera continua, es necesario cambiar, Crear y creer en que todo puede ser diferente. Cambiar, crear y creer. Las 13. Ajá, oh, ¡Qué cambiar, difícil! Crear,
2: 13.
1: Dice, si no se puede hablar con aquella persona que nos hirió, platiquemos con nosotros mismos. Sí, porque
2: esa persona tal vez a veces ya murió. Híjole, sí, tal vez ya falleció. Ay, Entonces tú haces como un diálogo. Eh, interno, después lo verbalizas y así vas sacando porque si no, pues ¿cómo? Pues? Oigan, y ya
1: que vimos eh, estas estrategias para poder vaciar esa mochila de emociones, ¿qué otra cosa harían ustedes? Yo creo que es importante buscar también en lo personal
0: alguna actividad que te haga sentir plena, ¿no? Creo que tenés que ocupar tu mente. tu mente. Muchas veces esos fantasmas del pasado los arrastras porque tu mente no tiene nada más que hacer que divagar o eh, recriminarse o lamentarse la mente desocupada y digo desocupada no tiene que estar trabajando sí. puede estar leyendo viendo tele lo que sea la mente desocupada es tu pobre enemigo porque empezás a darle vueltas a las cosas y te pone trampas y te hace recordar y te quedas, te sin recordar, sin... Y, ay, y te quedas sí miren Ocupé. aquí
2: no todos nos hacemos para ser sherpas que son estos hombres eh, que, que son que expertos van, en, en subir verdad mm. sobre todo de los, eh, los los picos más grandes del mundo que ya están capacitados ...a llevar esa mochila y llevan el equipaje de todos los alpinistas. Entonces, wow. Ellos se los echan, no todos somos <risa> Sherpas. Entonces yo creo que tenemos que identificar eh, qué piedras vamos a llevar. Porque la vida también es de maletas. Sí. Es de maletas emocionales, pero es de maletas li livianas, de maletitas ligeras. Pero solo usted puede saber en qué momento abre la maleta y qué piedras decide sacar.
1: Es que saben que la verdad, y como lo mencionamos al inicio de esta plática... Si estamos de paso, dejemos huellas bonitas. La vida es un viaje y nosotros vamos a decidir cómo vivirla a veces. Tristemente no está en nuestras manos. Eh, pues muchas circunstancias que nos rodean, pero sí creo que está en nuestras manos el tratar de cambiar
0: aquello que nos quita la paz. Uf, verdad. y es un proceso que a veces puede que te dure toda la vida porque siempre vamos a ir viviendo cosas que no son positivas y que nos van a doler y tendemos a ver más lo negativo que lo positivo. Claro, creo que también es bien importante aprender a disfrutar
1: y a vivir el presente y tú lo dijiste, Jen, estamos tan preocupados por lo que pasó que no nos permite avanzar que también nos da tanto miedo el futuro por el pasado uh -huh. que estás en tu presente
2: y no intentas hacer nada. ¿Y sabes qué? Yo creo que no podemos acostumbrarnos a ese peso. Sí. Porque muchas personas sí. se van acostumbrando, no, ya viví con eso, total, así es desde mi adolescencia, total, así es desde mi, desde mi infancia. Y te vas acostumbrando, es como cuando levantas pesas que llega un momento a donde, ah, ya la 10, 10 libras no te hace nada, cambias a 15, a 20, cuando sentís, estás con una contractura claro. muscular y con una vértebra eh, eh, con problemas y todo, entonces yo creo que no puedes normalizar y acostumbrarte a ese peso. No, y además la vida pasa tan rápido, de verdad, no sé si cuando
1: uno está reflexionando y platicando de estos temas te das cuenta que la vida son de momentos, y si vamos a coleccionar momentos que sean bonitos, que sean Así recuerdos, es. que se nos queden plasmados para toda la vida y para la gente que amamos. Uno voltea atrás, niñas, van a ser tres años en marzo que nos cambió la vida, tres años en marzo. Imagínense, parece que fue ayer. El tiempo
0: pasó. O sea, este
2: marzo
1: que viene, es lo que les digo, pasa todo tan rápido que mejor tratemos de vivir una vida feliz y ligera. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, no nos cambie que continuamos con más.
0: Gracias por escucharnos cada día. Te recordamos que puedes vernos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía y seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como arroba liberadas TCS. El día de mañana conversaremos sobre los beneficios de ser realistas. Te esperamos.